0: Das ist Eka Querling. Eka ist die Einzige, die heute einen dezidiert feministischen Workshop halten wird, in diesem Wochenende. Da freuen wir uns besonders drüber, dass du das machst. Sie ist Strafverteidigerin in Hamburg und vertritt unter anderem auch viele Transpersonen. Das heißt, sie hat daher viel Erfahrung mit dem Thema Geschlecht aus einer, ich glaube, weiteren spannenden Perspektive, nämlich aus der Perspektive derer, die vor Gericht stehen und bei denen, es, also bei denen häufig ihr Geschlecht ja auch explizit vor Gericht zum Thema wird. Vielleicht kannst du aber später ein bisschen was erzählen. Genau, also auch heute soll es um das Thema Geschlecht gehen und um die Frage, ob das Geschlecht eine Rolle in der Strafverteidigung spielt und wenn ja welche. Damit würde ich dir glaube ich schon gern das Wort übergeben und ähm, ich würde mich schon verabschieden. Genau. Ja, danke schön. Bitte. Viel Spaß. Ich bin auch gerne hier. Danke.
1: Ja, also äh, gleich vorab wollte ich euch mit. Ist die Stimme so okay? Also versteht ihr mir? Mitgeben, es ist, ich habe jetzt keine Statistiken ausgewertet, ich habe hier keine irgendwie theoretischen Analysen, die irgendwie auf höherem Niveau stattfinden, sondern es ist eine sehr persönliche ähm, Auswertung, sage ich jetzt mal. Persönliche Erlebnisse und Erlebnisse von Kolleginnen, mit denen ich mich natürlich ausgetauscht habe. Von daher, ähm, wenn da höhere Erwartungen sind oder Erwartungen jetzt in der Form irgendwie eine Auswertung von wissenschaftlichen oder Kenntnissen hier besteht, dann fühlt euch frei, zu den anderen brennenden, spannenden Themen zu gehen. Also das wollte ich ähm, vorab schon nochmal so in die Runde werfen. Also ähm, genau. Alina hat ja erzählt, ähm, dass ich ähm, viel mit Transpersonen arbeite. Ich habe mein Hauptaugenmerk ist Asylrecht für Transpersonen ähm, aufgrund Verfolgung aufgrund ihrer ähm, geschlechtlichen Identität und Strafverteidigung mache ich auch. Also. ich habe jetzt gesagt, das ist äh, höchst persönlich. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen gelesen oder so. Also es kann sein, dass ich irgendwelche Gedanken hier preisgebe, die natürlich dann nicht von mir sind, sondern, aber ich werde sie nicht, und ich werde sie auch nicht einordnen können, von wem ich das jetzt habe, oder wie auch immer, von daher wollte ich jetzt sagen, also höchstpersönlich umfasst natürlich auch irgendwie Gedanken, die andere schon aufgeschrieben haben. Ich versuche in meinem, ja, in diesem Workshop so respektvoll wie möglich umzugehen mit Sprache und mit zuschreibungen wenn, wenn mir irgendwas unterläuft, was ihr doof findet oder so, dann bitte ich jede, ähm, mich zu unterbrechen und zu sagen, hier stopp, äh, so geht das nicht. Ja? Also das, da wäre ich sehr dankbar drum. Ich habe ähm, über dieses Thema jetzt, oder habe ich noch nie irgendeinen Vortrag gehalten, ich habe mit Alina ähm, so ein paar Erfahrungen ausgetauscht und ähm, deshalb sind wir dazu gekommen, wir haben zusammen den Feministischen Juristentag hier in Hamburg mitorganisiert und da sind wir dann darauf gekommen, das hier tatsächlich ein bisschen größer dann auch zum Thema zu machen. Es wird hier bestimmt viele Stereotypisierungen geben. Und was ich halt sozusagen einschränkend sage, ist tatsächlich, wenn, wenn hier über Geschlechterzuschreibung ich spreche, dann wird es... Hinsichtlich, ähm, ja, den Raum, in dem wir uns da bewegen, in dem StrafverteidigerInnenraum oder auch in dem Raum, wo sich die StrafverteidigerInnen außerhalb des Gerichtssaals treffen oder in den Untersuchungshaftanstalten, geht es immer um ein relativ ähm, binäres Geschlechtermodell. Also Mann und Frau. Das vorweggeschickt. Dann... Ähm, ja. Können. Wenn ich über, ähm, dann haben wir halt diese zwei Dinge, also einerseits die Zuschreibung und andererseits, was, wenn ich darüber, wenn es um weibliches Auftreten oder männlich konnotiertes Auftreten geht, ich ähm, gehe nicht davon aus, ähm, dass jetzt Männer anders sind als Frauen. Ich spreche dann natürlich von einer sozialisationsbedingten, ja, antrainierten Haltung, also. Brauche ich zitieren, dass Frauen werden zur Frau gemacht oder Männer zu Mann. Ich hätte gerne, wenn ihr ähm, wollt, wenn ihr Lust habt, wüsste ich gerne, was ihr denn von diesem Workshop hier erwartet habt, als ihr hier jetzt hergekommen seid. Möchte da irgendjemand, ich will jetzt keine Zwangsrunde machen oder so, aber wäre ja, auch von Interesse, wenn es irgendjemand.
2: Ich fände es halt interessant zu wissen, wie äh, du mit den äh, Zuschreibungen, die dir als Frau in der Rolle der Verteidigerin irgendwie entgegengebracht werden, wie du damit umgehst, was das vielleicht für Besonderheiten mhm. sind gegenüber den Erwartungen und Zuschreibungen, denen irgendwie Kollegen gegenüber gemacht werden, mhm. sowas. Mhm. Also, schon auch irgendwie, wenn du sagst, du möchtest persönlich schildern, das ist auch mhm. das, mit dich gerechnet
0: hatte. Mhm.
3: Ähm, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem strafrechtlichen Lehrstuhl und war beim letzten Strafverteidiger in den ja, Tagen. Ja. Und habe mich da extrem unwohl gefühlt, aber ich fand es richtig krass mhm. teilweise und habe mich deswegen gefreut, dass es einen Fortschritt gibt und also war ich auch mal gespannt zu haben, was du erzählst, mhm. und auch so über die Strukturen. Mhm. Ja, ich würde interessieren, inwiefern diese typischen, diese, das, was als männlich oder weiblich bezeichnet wird, in dem Verfahren sich auch niederschlägt, also dass Männer vielleicht mehr als aggressiv dann dargestellt werden und Frauen ähm, weniger zum Beispiel. Und wie stark sich das dann niederschlägt in der Einschätzung der Personen und Verfahren.
1: Wie stark es sich niederschlägt?
3: In, den in der Bewertung, also dass dann weibliches, also gemeintlich weibliches Verhalten eher als so genommen dargestellt wird mhm. oder, und eher nicht aggressiv beschrieben wird. Mhm. Ja.
4: Mhm.
5: Äh, na, ich finde einerseits spannend, äh, wie es gibt ja in der Kriminologie auch Genau, irgendwie auch ähm, absurde die, die Ideen, warum irgendwie Männer ähm, straffälliger werden als Frauen und was da stellende Typen gibt und wie weit sie sich in einem Prozess immer noch widerspiegeln. Ähm, und jetzt bin ich gerade im und ich habe das Gefühl, dass wir sehr stark darauf gepolt werden, also dass ähm, Frauen nochmal insbesondere äh, ganz stark darauf gepolt werden, sich nicht weiblich zu verhalten, also ganz besonders äh, durchsetzungsfähig und stark und niemals Schwäche zu geben, ich glaube, es liegt irgendwie vielleicht auch in dem Beruf, Berufsbild, wie irgendwie man Anwalt oder Anwälte irgendwie sieht. Genau, das finde ich, oder beschäftigt mich gerade einfach sehr, sehr doll.
1: Würdest du dir was auch machen? Lass mal ein bisschen aus. Das würde mich jetzt nämlich sehr interessieren. Also inwiefern wäre da irgendwelche... Also,
5: es geht in Prüfungen los, dass irgendwie, wenn man dann äh, auch irgendwelche Redaktoren oder Dozenten fragt, so wie kleidet man sich, dann wird auf jeden Fall kein Rock, kein Kleid so möglichst hoch, also so ein hosenanzug und Blazer ist. sondern auf jeden Fall man soll nicht weiblich oder nicht, nicht als kleines Mädchen wahrgenommen werden, sondern als starke, selbstbewusste äh, Frau, die aber dann gleichzeitig mit ganz vielen männlichen Verhaltensweisen kontrariert sein soll. Genau, man soll, äh, wenn man mit dem Ausbilder spricht, sich nicht unser Wert verkaufen. Das klingt ja auch erstmal positiv. Äh, sondern man soll so, so tun, als, hätte man, als könnte man das alles schon, was auf jeden Fall nicht der Fall ist im Mandariniat. Ja. Äh, genau. Also es ist vielleicht ein bisschen meine Übersetzung, dass ich das Gefühl hat, es soll ein, so ein sehr männlicher Anspruch äh, dargestellt werden und auch Vorträge gemacht. Und natürlich auch, wie gesagt, man so, genau selbstbewusst da reingehen, sagen, hier ich äh, ich kann alles und hat das Gefühl, dass äh, Frauen da noch viel stärker darauf äh, geeicht wurden. Genau, zum Teil, also es ist eine Widersprüchlichkeit. Zum Teil finde ich es ja auch gut, wenn irgendwie Frauen, die sozialisationsbedingt manchmal auch eher das Gefühl haben, sie kommen erstmal rein und sagen: Hey, ich weiß nicht so viel, ich kann das ja nicht und ich habe da mal was vorbereitet oder ich weiß nicht. Es ist ja auch total gut, dass sie es ablegen. Aber ich habe das Gefühl, von den Prüfungsverhältnissen, ein Typ kann das im Moment eher machen als eine Frau, weil eine Frau noch viel stärker genau, sich das sozusagen abtrainieren soll. Ja, sehr widersprüchlich. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen würdest. Das finde ich sehr spannend. Ja.
3: Ja, ich, aber es ging so ein bisschen, geht halt auch so ein bisschen in die Richtung von vorhin. So, wie so eine, also, wenn du als
5: Strafverteidigung vor Gericht bist, ich habe so Verteidigungsstrategien auch häufig als so ein sehr. Also, wie, wie, wie ist vielleicht deine Verteidigungsstrategie? Trittst du auch, also, du auch im Hosenanzug und irgendwie ähm, cholerisch und irgendwie also auch so mit so Brand oder
3: gibt es auch andere Möglichkeiten, Strafverteidigung zu machen, ohne. Ähm, Männliche Teilweise oder nicht mhm. also männliche
5: Teilweise auch zu, vor Gericht dann auch so mhm. zu präsentieren oder zu spielen, um irgendwie gehört zu werden.
4: Wie mhm. kann man das anders machen?
1: Wir haben ja hier noch eine Kollegin, die kann ja auch noch mit beitragen nachher.
6: Gucken, bin interessiert, was hier
1: passiert. passiert, passiert. <lacht> ich kann noch eine also erstmal vorweg nochmal was eben nochmal was ich nicht ähm, vorab gesagt habe, wenn wir hier auch über Stereotypisierung sprechen, also es ist nicht auf alle Personen, egal welchen Geschlechts, irgendwie ist klar, jeder in jeder Situation handelt irgendwie anders. Es geht hier mehr um so eine Struktur oder so eine ähm, Gewogenheit, wie auch immer, zu einer bestimmten Art, was passiert, ja, sowohl im, im Verhalten als auch in dem, in dem Gesamtgefühl. Ähm, das ist nicht alles verallgemeinerbar. Und was ich auch noch vorab sagen wollte, ist, dass einige meiner sich weiblich identifizierenden und auch als solche wahrgenommenen Kolleginnen wahrscheinlich über diesen Workshop lächeln würden. Und... Ähm, es war auch so, ich hatte eine Kollegin gefragt, ob sie das nicht mit mir zusammen machen möchte und sie sagte, hä, fällt mir gar nichts zu sein. Und dann habe ich, ähm, <lacht> ich habe mich aber nicht gefragt, <lacht> nein, 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 schon gar nicht, ich erst. <lacht> aber ich, ich interessiere mich. <lacht> <Ja>. und, ähm, <lacht> und zwei weitere Kolleginnen habe ich gefragt und ähm, die, der eine, hat, der eine, das war lustig, der eine hatte ich auf dem AB gesprochen und gesagt, ähm, Sie möge mich mal zurückrufen zu dem und dem Thema, würde ich mich gerne mit ihr nochmal vergewissern, austauschen. Und die andere habe ich spontan angerufen und erreicht. Und in dem spontanen Anruf kam es zu einem wunderschönen, wir haben uns viel ausgetauscht, erzählt unsere Erfahrungen und uns bestätigt und so. Und bei der anderen war es dann so, die rief dann zurück und hatte, die hatte schon richtig strukturiert, was alles, also es war natürlich nett für mich, also so, was sie alles so, für Situationen unterlaufen sind, strukturiert nach Mandanten, im Verhältnis zu den Richtern, im Verhältnis ähm, zu den Kolleginnen. So, und war dann auch, ähm, wir kam dann auch ins Gespräch, inwiefern es eine Rolle spielt, dass sozusagen männlich sozialisierte Verteidiger ähm, sich häufig mit einer ganz Selbstverständlichkeit einen Raum nehmen, einen Sprechraum nehmen, einen Ak Akteurinnenraum nehmen der keinen Platz mehr lässt und es war so ein bisschen so sie war einfach so in dem Reden so und das war manchmal erinnert es mich so ein bisschen an und das war halt ähm, so lustig wie halt so man kann das auch nicht also wenn wir jetzt so hier jetzt so ich sag jetzt mal platt ne, von männlichen Verhaltensweisen äh, weiblichen Verhaltensweisen ich gehe einfach davon aus dass alle die hierher gekommen sind sich dessen bewusst sind, dass das schon auch eine Reduktion ist und nicht die ganze Komplexität, die wir hier jetzt auch nicht besprechen wollen, umfasst. Ich würde tatsächlich mit dem Beispiel anfangen, was mich mit dem Thema noch mal ganz, was mich sozusagen erst richtig bewusst werden lässt. Ich saß mit einem Kollegen und das auch dazu. Es kann nie nur das Geschlecht äh, wissen, mehr, also spielt nicht immer nur eine Rolle. Aber ganz wichtig ist, das waren wir uns auch einig in dem Vorschlag, Alter und Geschlecht. Also, dass das eine ganz klare Auswirkung hat auf die wahrgenommen werdenheit und auf die Wahrnehmung. Das eigene und die Fremdwahrnehmung. Ich saß mit einem Kollegen in einem äh, Strafverfahren und ich spreche Spanisch und. Ähm, es ging um zwei Spanisch sprechende Mandantinnen, ich glaube es, es waren zwei Männer, Und ich, hab, ähm, ich hatte ihn mit ins Verfahren geholt, weil, war einfach so, und in dem Verfahren ging es dann darum, dass die eine dolmetschende Person, die hatte was falsch übersetzt, sie hatte irgendwie übersetzt, dann wurden die Sachen vom Wagen runtergehoben. Und ich habe gesagt, stopp, die hat doch gerade gesagt, die wurden auf den Wagen drauf gehoben. Und, es war, und die Dolmetscherin korrigierte sich dann auch und es war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass ähm, die nicht verurteilt werden konnten. Und der Kollege, also das, das war beeindruckend, der übernahm dann so die Rolle und sagte so, also, es ist ja jetzt mal eindeutig so, ich fasse das jetzt mal zusammen, das Verfahren ist jetzt so, wir stellen das jetzt mal ein, notwendige Auslagen, trägt die Staatskasse, und so wird das jetzt gemacht. Und er hat das mit einer Überzeugung gesagt, als war nicht ganz klar alles, ne? mit einer Überzeugung, dass alle Beteiligten da saßen und niemand hatte irgendwie die Möglichkeit, Widerspruch zu leisten, weil das hätte bedeutet, du hast hier ein Problem in der Wahrnehmung. Also er hat sozusagen seine eigene subjektive Wahrnehmung und Zusammenfassung in eine Art präsentiert, dass es die als würde er sagen, morgens geht die Sonne auf und abends geht es wieder unter. Man es da Zweifel dran. Also so ganz. Und jeder, der das jetzt anzweifelt, sollte sein grundsätzliches äh, Fassungsvermögen anzweifeln. Und das war so beeindruckend. Und ich saß da und ich dachte so, ach so, das ist ja alles ein Theater. Das weiß ich ja. Ich ziehe da meine Robe an. Zu der Frage vorhin, ich mache mich nicht schick. Das hängt von meinen Mandantinnen ab, ob die das wohl wollen, aber ich versuche es immer individuell zu halten mit meiner Kleinen unter der Hobe. deshalb habe ich ja Gott sei Dank die Hobe. Und ähm, ich ziehe meine Robe an und betrete das Theater und seit dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, ich ziehe meine Hobe, meine männliche Hobe an und lege mein Verhalten ab, mein erlerntes Verhalten, immer alles zu hinterfragen zu zweifeln, ist das ist das denn jetzt wirklich so, habe ich das jetzt, oder habe ich das jetzt falsch wahrgenommen und, und ich, es klappt natürlich nicht immer, aber das war am Anfang ein ganz besonderer Moment des Sagens, ich nehme mir meinen Raum und ich zweifle einfach nicht an mir selbst, sondern ich bin da ganz präsent. und ähm, das, war, das, war dann, das ging dann weiter, ich hatte dann auch auf einem der strafverteidigung einen gab es einen Workshop zum Thema ähm, Strafverteidigung und stand up theater Und ähm, da hatten wir, ähm, ja das war, das war auch sehr interessant, da waren zwei ähm, Theaterleute, eine Schauspielerin und ähm, dann haben wir so kleine Rollenspiele gemacht, so um. Und zwar nach der Theorie, dass immer Stati ausgehandelt werden in der Kommunikation. Also es gibt immer in einer funktionierenden Kommunikation eine Person ist Hochstatus und eine Person ist Tiefstatus. Und dann haben wir so kleine Rollenspiele gemacht und dann waren auch mal zwei Kollegen, sollten beide Hochstatus spielen und sollten irgendwie, der eine sollte einen Computer zurückgeben bei Mediamarkt. Und beide waren Hochstatus. Und es gab ein Gespräch zwischen den beiden. Und ich habe gedacht, die stecken die. die, die, die ja tot, also der, das war wirklich krass, es also hat richtig gut funktioniert und dann haben wir halt wie kommt es dazu, dass halt Konflikte entstehen oder wie entschärft man wird? und ich kann allen dieses Buch nur so empfehlen, was mir danach also dieses Statusspiel ist, ein kleines Taschenbuch, so ein weißes und dann sind wir rausgegangen und der eine Kollege, ein total Top-Verteidiger ein ganz netter, auch der würde, hätte sie auch gesessen damals, aber der sagte dann zu mir, Mensch Ilka, du hast echt ein Problem mit deinem, mit deinem Tiefstatus. Also ich sei unfähig, den Tiefstatus zu spielen. Und da habe ich erst gesagt: so, ach siehst ich muss das noch mal mehr hinterfragen, dieses, äh, dieses Ding immer so, so jetzt so theatermäßig, ich nehme meinen Raum, alles ist selbstverständlich, aufzutreten und mir ist im Nachhinein aufgefallen, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer diese extremen Konflikte mit jungen weiblichen RichterInnen habe, dass ich, indem ich so unhinterfragt mir dieses Theater ange. Es war als, als schon ein bisschen her. anerzogen hatte, dass ich da nicht mehr ähm, darauf geachtet habe, dass diese RichterInnen, die da sitzen, die haben per se einen Hochstatus. Und wenn ich den unhinterfragt auch noch als Frau so anzweifelt durch mein Auftreten, dann gibt es schon mal zwei Hochstaati, die auf jeden Fall den Konflikt haben müssen. Also, das waren, also das waren so ähm, tatsächlich so Erlebnisse, die mich sozusagen sehr, ähm, ja irgendwie dieses Verhalten sehr geprägt haben. Und das bestätigt ist, dieses. Es ist halt, ist das jetzt männlich oder ist das weiblich, mit dem bestimmt und klar und so aufzutreten? Und was will ich bei Gericht? Also will ich, will ich jetzt erstmal klar machen, hier, was du jetzt von mir erwartest? Den Erwartungen werde ich nicht gerecht. Und da muss ich halt immer gucken, ähm, ja. Ich will klar machen bestimmte Dinge, aber ich bin ja auch immer im Interesse der Mandantschaft. Und dann warte ich lieber und mache über meine Anträge und über meine ähm, sonstigen strategischen Verhalten diese Dinge klar und gehe nicht gleich in so ein Ding rein, dass, dass da alles nur noch, also gleich von Anfang an gar keine Verhandlungsbasis, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich habe das auch ähm, mit Kolleginnen, ähm, die, die haben das genauso äh, bestätigt, dass es ihnen nicht möglich ist, mit einer Selbstverständlichkeit, also jahrelang agierende Strafverteidiger, die auch Nebenklage machen, die werden dann erstens häufig eher als Nebenklagevertreterinnen äh, wahrgenommen, denn als Strafverteidiger, in, weil sie ja Frauen, Strafverteidiger, Frauen, Nebenklage... Eine Kollegin, eine brillante Strafverteidigerin, wird immer nur als Nebenklägerin wahrgenommen. Nebenklagevertretung auch in ihrer beruflichen äh, Vereinigung unter den Kollegen, unter den Kolleginnen, Sie wird nie gefragt, dass sie mal ein Statement abgeben soll als Verteidigerin, sondern immer als Nebenklageverteidigerin. Sie hatten mir auch berichtet, sie hatte in der, bei der Strafverteidigervereinigung in Berlin, sollte, sollte über ein wichtiges Verfahren berichtet werden. Der Kollege wurde gefragt, der Kollege ist krank geworden und die beiden haben gleichberechtigt verteidigt, dann sollte sie den Vortrag halten. Und dann haben die von der Strafverteidigervereinigung gesagt, dann sagen wir einen und ähm, man, vielleicht hat es nur mit ihrer Persönlichkeit zu tun und nicht damit, welches Geschlecht sie hat, aber vielleicht hat ja auch eventuell ihr Leben in dem Geschlecht, in dem sie lebt, auch einen, eine Auswirkung auf ihre Persönlichkeit oder, oder andersrum. Also wir können es alles hinterfragen. Auf jeden Fall. Um zurückzukommen, diese Kollegin... <lacht> Die hat mir ganz lustige Sachen erzählt, dass sie in einem Verfahren, und die hat es halt auch bestätigt, die hat gesagt, ich kann so nicht auftreten wie dieser Kollege. Und ähm, sie hat mir ein Verfahren berichtet, da sagt der Mitverteidiger zu ihr, ich habe das Gefühl, du erinnerst den Richter an seine geschiedene Frau. Und solche Geschichten müssen sich, glaube ich, die männlichen Verteidiger nicht anhören. Also... Weiß ich nicht, vielleicht wenn da eine Richterin sitzt, vielleicht kriegt der Kollege das dann auch zu hören von jemandem. Aber denkt dann, dass auch der Kollege daneben dabei sitzt? Ähm ich wollte eben noch was zurück. Nein, da komme ich mal zu. Na. Also wie ist, wie ist sozusagen ähm, das Verhältnis dann in der, möglich in der weiteren Möglichkeit sozusagen den Job auszuüben. Zum Beispiel würde jetzt wahrscheinlich auch Katrin mir zustimmen, das ist doch ähm, in der Untersuchungshaft, wenn es darum geht, welcher Kollege, welche Kollegin wird weiterempfohlen oder welcher Kollege, welche Kollegin kriegt Mandate aus der Untersuchungshaft. Es läuft so, entweder die Leute werden verhaftet und haben keine Anwältin. Wenn sie eine Anwältin und einen Anwalt haben, dann wird meistens die beauftragt, aber dann gibt es halt auch innerhalb der ähm, Gefangenen halt auch immer, werden halt Leute empfohlen. Und ähm, ganz viele meiner weiblichen Kolleginnen, die ich gesprochen habe, die sagen, ganz klar, in der Untersuchungshaft, einfach so, da werden die Männer empfohlen. Und ich hatte da auch einen, ähm, einen Fall, und es, genau. Da kannte ich den Mandanten schon lange vorher und hatte auch, er wusste auch, meine, dass ich halt auch Strafverteidigung mache. Ich hatte ihn aufenthaltsrechtlich, ich hatte seinen Vater strafrechtlich schon vertreten. Und es war ganz klar, er wollte, dass ich ihn vertrete. Und dann ähm, war es so, dass ich dann äh, die Vertretung übernommen habe. Und dann... Stellte sich heraus, dass die Verteidigung nicht einfach war. Es war nicht klar, wie in welche Richtung jetzt sozusagen die Strategie gehen sollte. Und während er in Untersuchungshaft saß, kriegte ich dann irgendwann einen Anruf vom Kollegen. Er meinte, ja, hier, Herr, möchte gern, dass ich ihn verteidige. Dann bin ich, habe ich gesagt, ja gut. Und habe halt gedacht, ja, es ist eh schwierig, ich weiß gar nicht, wo ich mich hin entscheiden soll. Ach, dann soll der das machen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wieso? Also, wo kommt das jetzt her auf einmal? Dann habe ich mit dem jungen Mann nochmal gesprochen und er meinte, nee, nee, du sollst mich verteidigen und so. Und dann rief der Kollege mich aber wieder an und sagte, nee, ähm, ich soll das jetzt machen. Und dann schrieb er mir irgendwann dann auch einen Brief und sagte, hier, Eka, ähm, ja, ich will, ähm, dass er mich verteidigt, vielleicht liegt es ja auch dran, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es ja auch dran, dass du ein raubst bist. Dann habe ich, ähm, ich hatte dann mit den Kollegen auch gesprochen und habe gesagt, also dass es gibt da so unter, unter Kollegen, kenne ich es so, also unter bekannten Kolleginnen, wenn eine eine beigeordnet ist, und ich war schon beigeordnet, weil Untersuchungshaft ist jetzt mittlerweile Pflicht, eine, Be eine Kollegin oder einen Kollegen beigeordnet zu bekommen, das heißt, ich hätte mich erst entpflichten müssen, lassen müssen. So, und unter uns Kolleginnen ist es eigentlich, gibt es sowas wie so eine Absprache, dass wir bei uns bekannten Kolleginnen, denen wir halt vertrauen, dass die Leute in guten Händen sind, dass wir dann auch sagen, nee, ähm, da mische ich mich nicht ein, aus einer gewissen Solidarität untereinander. Und dann habe ich, ähm, bevor der Brief kam, das war so lustig, habe ich halt dem Kollegen gesagt, ich habe gesagt, ja, ja, du machst es dir jetzt zunutze hier, dein Platzhirschverhalten. du wirst jetzt hier ausgewählt und der Typ möchte jetzt, dass du, dich, dass du ihn verteidigst. Mach das Spiel gerne mit, ich finde es nicht okay, ich finde es auch nicht okay, dass du deinen Vorsprung, weil du jetzt hier ähm, Mann bist, sage ich mal, also habe ich ihm auch so gesagt, dass du da ähm, jetzt diesen Vorteil ausnutzt. Wir haben seitdem auch tatsächlich ein kleines Kommunikationsproblem. Auf jeden Fall schrieb dann auch der, ähm, der Inhaftierte, der Mandant, schrieb mir dann auch, ja, ich möchte, dass er mich ähm, vertritt und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das jetzt aber mal so. Erst habe ich, wie gesagt, gezweifelt und habe gesagt, okay, ich lasse es und dann habe ich mir mal gedacht, nee, wieso zweifelst du jetzt, du bist eine gute Verteidigerin, der ist in super guten Händen bei dir, du machst das jetzt, und wenn du entpflichtet werden sollst, dann soll der Kollege das veranlassen, dass du entpflichtet wirst. Aber du gehst jetzt nicht hin und sagst, ja, ich verzichte auf das und das und ähm, man muss dann halt, um umgeordnet zu werden, gibt es verschiedene Gründe, entweder Vertrauensverhältnis ist kaputt und dann muss halt auch ähm, geguckt werden, dass nicht extra Kosten entstehen durch die Umbeordnung. Und ich habe dann einfach mich zurückgelehnt und habe gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal hier sitzen, und ihr, wenn ihr das wirklich wollt und die Energie aufnehmen wollt, dann kümmert ihr euch darum, dass ich entpflichtet werde und ich mache jetzt mal nichts. Und dann irgendwann kam der Mandant wieder an, also ich war immer noch in Kontakt, irgendwann sagte er, okay Ilka, tut mir leid, ich möchte, dass du mich weiterverteilst. Und da habe ich auch so gedacht... Ich hätte vorher immer gesagt, aus Höflichkeit, natürlich, wenn der mich nicht will, dann sage ich sofort nein und wenn der, der andere da jetzt so ein toller Kollege ist, dann sage ich sofort, mach das. Und da habe ich mich im Nachhinein über, habe ich gedacht, ach, warum, bleib doch einfach mal sitzen und stehe dazu und sage, nö, mache ich nicht. Ich bleibe jetzt hier mal ganz drei sitzen, jetzt kann man sagen, ja, es ist halt auch immer wieder so ein Anzweifel, wo ich denke, aber ich finde, das können männliche Kollegen leichter, dass sie einfach sagen: Es ist mir scheißegal, ob du mich jetzt doof, unhöflich, unsolidarisch oder sonst wie findest. Ich mache das, was mir jetzt was bringt und so. Deshalb bleibe ich jetzt. Das finde ich ist auch, ein, ähm, das ist auch ein Moment, wo ich fühle, dass ich da schon auch als. Mädchen, junge Frau, hinerzogen worden bin zu so einer gewissen Höflichkeit oder so einem Auftreten oder sei es auch einem sozialeren Auftreten da wie auch immer auf jeden Fall, dieses ähm, sich selbst in Frage stellen. <lacht> ähm, das ähm, sozusagen im Verhältnis, zu dem man dann, Und ich glaube auch, und das Verhältnis unter den Kolleginnen und Kollegen, da läuft es ähnlich ab. Ähm, die eine Kollegin hatte mir dann noch so ein Beispiel erwähnt aus Berlin. Sie treffen sich da immer in so einem Anwältinzimmer und haben da ihren Austausch. Und ähm, da sagte der eine Kollege, das ist doch ein Muschi-Anwalt. Und dann sagt sie, Hä? was meinst du denn damit? Einen, der keinen Hochrichter ist. <lacht> und so, diese Kollegen, die also haben selbst so ganz klare, also nicht alle, ne? also das, das, das muss auch nicht immer und überall so sein, aber das ist schon ein, ein, auch ein sehr sexistischer Umgang unter, innerhalb der Kollegenschaft. So war ihre Beobachtung auch und das ist auch meine Beobachtung, dass unter den Kollegen eine ganz gut ausgeprägte Brüderlichkeit, Verbrüderung herrscht, man kann es auch Solidarität nennen, sich gegenseitig Mandate zuzuschieben und sie sagt, es gibt halt eine Crew, die, sitzen, die verteilen alles untereinander auf, wenn irgendwas abzugeben ist oder so, sind es immer ihre Kollegen. Ab und zu und regelmäßig kommen dann aber sehr junge, weibliche Kolleginnen, sitzen dann dabei und werden auch mal mit ins Verfahren reingeholt. Und zum Teil ist die Wahrnehmung auch, dass die ihre, dieses, dieses dichotome-heteronormative Spiel auch sehr gut mitspielen und ihre Rolle dann auch mitspielen und auch die unschuldige Mitverteidigerin sind und auch kein Wort ähm, präsentiert bekommen, also tatsächlich dann sozusagen als schönes Beiwerk mitlaufen. Und so <lacht> gibt es natürlich dieses, dieses Moment, also ich kann das auch nicht jetzt allen irgendwie vorwerfen, oder so, die sich dieser, dieser Rollenzuschreibung nicht bewusst sind und da auch nicht ähm, tatsächlich bewusst mit umgehen, dass sie irgendwie eine Verantwortung tragen oder wie auch immer, aber ich glaube, dass es schon wichtig wäre, da mehr Augenmerk drauf zu legen und zu gucken, wie halt auch, ja, dieses tatsächlich eigentlich, im, dieses männliche Verhalten, dieses Brüderlichkeit, dieses Verbrüderung, dieses Solidaritätsding, dass es tatsächlich dass das viel stärker, meine ich, unter Nichts ist männern ähm, gelebt werden sollte und da mehr untereinander sich gegenseitig unterstützt werden kann. Also so eine Möglichkeit, um damit umzugehen. Genau. Ich habe natürlich, ähm, mein Blick jetzt auf die ganze Geschichte ist natürlich sehr eingeschränkt, ist sehr klar. Sonst ähm, könnte ich ja meine Thesen sozusagen hier nicht äh, präsentieren. Deshalb blende ich auch viel aus, was dagegen spricht. Ich hatte einmal eine äh, Studie gelesen, dann, äh, nicht eine Studie gelesen, in SZ wurde über eine Studie berichtet, nochmal zu der Anfangsfrage, ähm, haben weibliche Strafverteidigerinnen einen höheren Testosteronspiegel als andere Frauen. Und da ist natürlich, ähm, ja, wie, wie komme ich überhaupt auf so eine Studie? Was da alle, allein schon hintersteht, so eine Studie überhaupt äh, machen zu wollen und zu denken, das würde nicht allseits belächelt. Und es war kein lustiger Artikel, sondern es war einfach nur eine Beschreibung, neutral, dass es diese Studie gibt. <lacht> Ja. Ich, ich habe jetzt noch so ein paar Beispiele, aber vielleicht gibt es ja noch ähm, von eurer Seite noch irgendwelche Überlegungen, die jetzt so gekommen sind oder Nachfragen oder.
2: Ja, ja also ein erster äh, Gedanke war oder war sowieso zu dem ganzen Thema, dass ich ja irgendwie gar keine Lust habe, mich quasi vor Männern beweisen zu müssen, indem ich möglichst viele männliche Verhaltensweisen adaptiere, ja. mhm. weil das ja den Kreis quasi wieder zumacht. Dann gibt es dann irgendwelche Männer, die quasi darüber entscheiden, ob ich das authentisch genug mache, um ernst genommen zu werden. Dann hatte ich aber, also das Problem ist ja eigentlich also das eigentliche Problem ist ja, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, in der halt eben Verhaltensweisen wie starkes Auftreten, eine laute Stimme, Klarheit, Bestimmtheit, was ja halt einfach Dinge sind, äh, um die es ja schon noch geht. Äh, vielleicht in so einer Präsentation, in, in einem Prozess, in einem Verfahren, wie man sich da halt darstellt. Das Problem ist ja, dass wir im Patriarchat leben, wo solche Eigenschaften quasi männlich verbucht werden. Und das ist natürlich irgendwie schwierig, daraus zu kommen, weil man ja irgendwie sagen kann, okay, ich nehme das jetzt für mich an, ich eigne mir das an, bis es vielleicht irgendwie auffällt, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, quasi, ob man... Nee, dass man sich das halt quasi aneignet, um dann irgendwann, wenn das ganz viele vor allem junge Frauen oder Frauen tun, dass dann irgendwie klar wird, dass das sowieso total schwachsinnig ist, weil auch Frauen selbstbestimmt, selbstbewusst und klar auftreten können. Und so. Aber irgendwie glaube ich halt, also es bildet ja auch, also so ein Gerichtssaal, der bildet ja auch ab, was draußen passiert. Und deshalb ist mir quasi, also. Wie man das Ganze überwinden kann, das stelle ich mir halt total schwierig vor, ohne halt irgendwie dann an anderer Stelle entweder bei sich selber oder im Umgang miteinander auf erneute Widersprüche zu stoßen. So. Ein bisschen konfus, aber ich habe auch ganz viele Sachen in meinem Kopf gerade. Ja, ja. Genau, aber was ich sagen will, ist halt so. Das Problem ist ja, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die männlich oder weiblich sind, und das ja auch außerhalb des Gerichtssaals. Und äh, dass es dann halt irgendwie komisch, komisch ist, oder man unter Beweis stellen muss, dass man quasi auch anders kann. Mhm. Obwohl, also, ich weiß nicht, ich mich jetzt nicht als Sonderlich zurückhaltend beschreiben in irgendeiner Situation. So für mich wäre das irgendwie auch viel mehr was Fremdes, also ich muss mir eher Mühe geben, mich irgendwie zurückzunehmen und halt irgendwie, mhm. also, ne, weil das ja schwach, ist, diese Zuordnung, die ist vielleicht anerzogen, aber bei manchen mehr bei manchen weniger.
1: Ja. Wollt ihr erst noch, oder sollen wir an einem Punkt immer weitersprechen und dann die Nächsten, die sich gemeldet haben, <lacht> die wollt ihr jetzt machen? Also, da fiel mir jetzt ein, die eine Kollegin, die hatte auch nochmal aus ihrer Be Beurteilung halt auch, also dieses, diese, diese Stereotypen-Erwartungen oder so, hat sie eigentlich auch bestätigt, dass dieses, sie meinte, ja die Typen, die schreien eher oder sind lauter. Und sie meinte, das ist dann das Spiel für die Mandantschaft, dass die Mandantinnen sich gut vertreten fühlen, nämlich durch einen durchsetzungsstarken Mann, der sich nicht einschüchtern lässt durch die Autorität Richter oder Richterin. Und ähm, ich kenne aber auch, also ich persönlich teile das überhaupt gar nicht, dass das, ein, und dass das jetzt ein Erfolgskonzept ist. Und ich, ich würde auch immer bei mir bleiben. Und ähm, wir waren uns auch im Gespräch gar nicht einig, führt das wirklich immer zum Erfolg? Das gibt es nämlich auch nicht unbedingt. Also, es sei denn, also wessen Erfolg, also auf welcher Ebene wird der Erfolg dann gemessen? Fühlt der Verteidiger sich erfolgreich oder ist das Ergebnis ein besseres oder fühlt er sich besser durch seinen Mandanten anderen empfohlen? Also man kann ja gucken, auf welcher Ebene, auf Fall, wenn es um das eigene Mandat geht. Ich kenne auch ganz viele Kolleginnen, Kollegen, männliche Kollegen, die halt immer total ruhig sind und da und würde ich auch immer sagen, und da sind wir uns auch einig, so eine was übertrieben springt, alle aus dem Takt. Das ist vielleicht auch beabsichtigt, aber die Person selbst ist dann auch aus dem Takt. Also war so unsere Wahrnehmung, also ob das jetzt so ist. Aber wie gesagt, also dieses, ich meine immer noch, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber dieses in der, in der Untersuchungshaft herrscht tatsächlich eine sehr große Kompetenzkämpfe und ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich auch da diese diese Männerbündeleien besser funktionieren und auch unter den Inhaftierten auch eher männliche Verteidigerinnen in sind oder so oder mitzulassen. Ja. 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 Ja.
6: Würdest du das ich was sagen? Gerne!
1: Ich, ne, gerne, gerne. Also, sehr mhm. ja, ich sag mal kurz weg ich bin
6: eigentlich hier, weil ich das gesehen habe und mir gedacht habe, Geschlecht und Straftat, was soll das? Mhm. Weil ich aber äh, ILKA sehr schätze und dass das ILKA eine sehr, sehr schlaue und sehr äh,
4: kompetente Strafverteilung das ist, aber eine wirklich gute, uh.
6: habe ich gedacht, das <lacht> ja, muss man ja mal sagen. Da habe ich gedacht, okay, ähm, du gibst dir das jetzt mal ein. Ähm, also ich kann eigentlich fast alles, was du gerade gesagt hast, mit ganz kleinen Abstrichen, mhm. aber da muss man es drauf vermeiden, dann einfach unterschreiben. Als Statusbeschreibung, Status wie ist der Zustand in der allgemeinen mhm. Strafverteidigung in Hamburg? Das ist, so. das ist so, wie du das geschildert hast. All diese äh, Geschichten, die du da berichtet hast, da können wir auch noch zehn andere Geschichten erzählen. Äh, ich kenne das
1: natürlich auch, ich sehe das auch so. Ähm, aber ich stelle mir natürlich die Frage, also ja. ich kann jetzt ja auch hier ja.
6: <lacht> denken, okay, das ist eine zu aber was macht man mit dieser Situation? Genau. Was macht man mit dieser Situation? Wie ändert das? Ähm, kann man das überhaupt? Sollte man, das ist eine Frage, die du auch hier gestellt hast, sollte man männliche Veranstaltungen übernehmen oder nicht? Mhm. Ähm, ich würde das Diskussionspunkt in den Raum werfen, ähm, weil ich weiß, dass das aus der das manchmal angegriffen wird. Ja, ähm, also ich zum Beispiel ähm, gehe da manchmal auch ganz pragmatisch ran, um das zu nutzen. Also ich gehe manchmal rein, ähm, ganz bewusst in Zeugenverlegung, also oftmals Polizeibeamte. Mhm. Ähm, tasten mich mit ein paar Fragen an, was ist für ein Typ und je nachdem, was es für ein Typ ist, mhm. Mag also ich mich mit dem an? Das war richtig. Und so, ich zeig dir jetzt mal die Oder-Meine und von dir, äh, dass ich mich jetzt nicht untermache. Oder ich setze mich hin und sage, oh ja, Sie können das aber nicht der Polizeibeamten wirklich erklären, zumindest dann mit die Qualitätsbericht. Ich habe das nicht verstanden, ich bin natürlich ein kleines, blödes Mädchen, weil ich weiß, dass es Typen gibt, die dann daraufhin einfach so aufgehen in ihrer Ich äh, erkläre der kleinen, Mädchen jetzt mal, wie ich das alles mache, wenn ich mal dann darauf spekuliere, dass bei Tim Checkler so kleine Gummieten ganz viele Informationen rauskommen, die ich mhm. sonst nicht bekommen hätte. Ja. Also sprich, ich setze ganz bewusst auch im Strafprozess und manchmal ja. diese Rollenbilder ja. ein. Ich mache ja. entweder die und oder macht auch die kleine blöde Blondine, die das noch nicht alles verstanden hat und fahre mal fünfmal nach dem Vermieter, die das nicht verstanden und mir das erklären, bis sie sich irgendwann selber einen Scheiß machen. Mhm. Ähm, Überhaupt vertretbar aus feministischer Sicht zu sagen, ich begebe bewusst in die Rolle äh, der kleinen Jungen dort und befeuere dieses Klischee in diesem Verfahren gegenüber den
1: Militärdanken noch? Fragezeichen. Äh, also, ich schmeiße es mal so in die Runde. Taktisch macht es also, kommt man da auch mal zu Ergebnissen. Aber begibt man sich nicht genau da rein, äh, zusammen
6: zu repräsentieren und diese auch zu, zu
7: befeuern?
1: Also, ich da, möchte da ja, wird das doch da super. <lacht> Dage.
7: Ja, finde ich auch ganz spannend. Ich habe das mal mitbekommen, dass es das eingesetzt wurde in so Vergewaltigungsprozessen, wo dann wirklich andere gesagt haben, übernimm du das mal zu Frauenstraßverteidigerinnen, das weil das kommt besser. Und die Frauen selbst auch gesagt haben, ja, das ist voll gut, ich mache das jetzt. Also regelmäßig, weil ein Ding eben, der kann das ja nicht lösen, dann werden von einer Frau verteidigt.
1: Weil es also gibt Grenzen, würde ich sagen, wo man stellt möchte da eine schon, das würde mir dazu einfallen, ich würde sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich finde dieses Verhalten, was du schilderst, ist, das ist komplett legitim und genau richtig, weil du bist ja nicht, du bist ja in dem Verhältnis mit diesem polizeibeamten du willst ja ihn losstellen und das machst du ja dann in dem Augenblick. Was alle also... Nö, Leute, die den Prozess wirklich durchdringen, die verstehen, ah, Punkt gemacht, aber im Publikum sitzen
6: ganz viele Leute, die vielleicht nicht verstehen, dass jetzt eine interessante Information rauskommt, nur sehen, äh, kleine Verteidiger Verteidigerinnen, großer, total äh, dominat
1: auf Ja, es kommt ja darauf an, wollen wir jetzt eine Struktur verändern, oder wolltest du essen? das? nicht? Ja. Wollen wir eine Struktur verändern, können wir das durch, indem wir in, einem, in einer Vernehmung irgendwas machen. Also von daher meine ich, ähm, das ändert auch nichts an der Wahrnehmung von Frauen als Strafverteidigerinnen oder so, wenn du das tust, zumal du ja auch in deiner Rolle ähm, wahrscheinlich dann nicht die ganze Zeit durchgehend so agierst und deshalb auch nochmal wirklich diese Statusspiele, weil dann in jeder Kommunikation, obwohl in dem Buch das auch nicht, obwohl ich, es, gibt, es ist nicht besonders gender sensibel, aber das würde ich sagen und ähm, oder wolltest du erst darauf eingehen? Ähm, ich kann oder noch etwas dazu sagen. Ja, ja. Okay, ja weil ich, ich, ich
5: habe ja jetzt schon viel geredet. Ich kann ja auch
1: noch was dazu sagen, also, wenn ähm, ich noch
5: möchte. Ich finde es auch total sinnvoll, das so zu machen. Und äh, genau. Und so wie du es beschreibst, ist eine Verteidigung, das ist ein Theaterspiel, es gibt ja nicht die eine Rolle und dann weicht man davon ab, sondern es ist alles gespielt, ob man jetzt wackert oder auf ein kleines Mädchen macht. Aber was mir noch aufgefallen ist, äh, ist, genau was sie auch eben auch gesagt hat es gibt irgendwie so einen, so einen Druck in der Ausbildung macht das Gefühl dass man zu bestimmten dass man genau immer sehr durchsetzungsstark ist sehr selbstbewusst und zu allem immer eine Meinung hat und was zu sagen kann und äh, so wie du das jetzt mit so Theaterkursen oder so äh, erzählt hast glaube ich schon das können man sich und das können sich ganz ganz viele Frauen auch aneignen aber ähm, da spielt ja nicht mein Geschlecht mit rein also ich kann mir so ein Gemachter ganz gut aneignen weil ich eine weiße Frau aus der Mittelschicht bin und so und äh, ich würde mich auch interessieren, wie da eure Wahrnehmung ist, inwieweit in dieses, na, kann ich jetzt gut eine, eine offensive Show machen, und wie man das nicht nur vom Geschlecht abhängt, sondern auch von anderen äh, Sachen. Und ich habe das Gefühl, im Studium ist es immer weißer geworden. Ich weiß nicht, wie ihr das so mhm. wahrnehmt, aber im Repetitorium war das schon krass und jetzt im Referendariat habe ich das Gefühl, es fast nur weißer dann meinem Gericht. Und das war am an Anfang des Studiums anders. Und ich frage mich, ob die, also was die Gründe sind, warum. Äh, Genau, also da so äh, Sachen auch drei Stunden später in der Verteidigung. Okay, muss fassen. Sorry.
1: Äh, kann ich schwer, also jetzt auch aus meiner Sicht, als auch weiße, bitte umständlich, keine Ahnung. Ich habe ähm, beim FFT war eine, ähm, eine schwarze Frau bei uns mit auf, der, auf dem Podium und zwei schwarze Frauen waren im, im, ähm, im Publikum und sie haben sich dann anschließend nochmal darüber ausgetauscht, dass es tatsächlich ähm, als schwarze Frau sehr, sehr, sehr schwer ist, in, der, ähm, in den Beruf oder in die Richterinnenschaft zu gehen. Also, mhm. Aber da kann ich, kann ich auch... Kann ja, auch sagen Also es ist klar, es hat mir am Anfang... Das, was jetzt nochmal der Aspekt mit dem Alter ist, wirklich, ist tatsächlich auch gerade als Frau wahrgenommen zu werden, dass ähm, die eine Kollegin, die meinte auch, ähm, sie hat schon ein Problem, wenn sie, weil sie auch, sie ist zwei, drei Jahre älter als ich, wenn sie in den Gerichtssaal kommt und da sitzt ein junger Richter, dann gibt es immer ein Problem, weil er halt schon auch wegen des Altersunterschieds und dann aber die Geschlechter. Rollen anders sind als das Alter und der hat dann, ist sozusagen, sie muss schon hart arbeiten, um diesen Vorabstatus dann runterzukriegen und um dann auf einer gleichen Ebene, eine erfolgreiche Kommunikation führen zu können. Aber zu deinem Punkt noch, das ähm, ist tatsächlich auch eine Strategie, ähm, dass häufig ähm, Leute bei, Sex, bei Verteidigung von Delikten sexualisierter Gewalt, sich weiblich oder Frauen als VerteidigerInnen und dann auch sowas, also eine Kollegin kennt ja auch, diese eine Kollegin, die dann auch ihren Mandanten immer anfasst während des ganzen Verfahrens und immer so ganz zugewandt ist und ganz touchy und, ähm, und, und wir waren uns einig, dass wir das ähm, nicht okay finden und dass das auch eine Form von Solidarisierung ist, aber dass diese Frau das gar nicht ansprechbar wäre. Also die wäre zum Beispiel auch nicht jetzt hier in diesem Workshop, weder aus Interesse noch aus sonst was. Also dass sie auf ganz anderen Ebenen unterwegs ist und dieses strukturelle Gewaltverhältnis, wegen dem ich zum Beispiel keine Verteidigung mache bei Delikten gegen sexuelle um Gewalt oder Selbstbestimmung. <lacht> ähm, ja. Aber dieses auf deine Frage nochmal, wie jetzt damit umgehen... Ich finde, ich finde wirklich, was, was, das hatte ich ja eben schon einmal kurz angedeutet, dieses Moment der Solidarität und des Miteinanders, das verlieren ganz viele Strafverteidigerinnen, mit kleinem i, auch aus dem Auge. Und das ist ein, auch wenn es nicht auf den ersten Blick, das ist ein sehr männliches Verhalten, dieses gemeinsam, brüderlich, zusammen, sich unterstützen. Und das fehlt sehr nach meiner Wahrnehmung unter der ähm, StrafverteidigerInnen-Community und ich habe auch das Gefühl, also, dass einige unserer Kolleginnen, die auch bewusst und politisch unterwegs sind, das weit von sich weisen würden, dass Geschlecht eine Rolle spielt und entsprechend halt auch dieses Moment der Notwendigkeit, solidarisch miteinander zu sein und vielleicht auch nicht wieder einen neuen jungen Kollegen mit ins Boot zu holen, sondern vielleicht eine junge Kollegin dass das eventuell auch dem geschuldet ist, dass das nicht so betont werden möchte und man auch nicht als Opfer der Verhältnisse dastehen möchte oder eventuell als eine, die weniger privilegiert ist als andere, nämlich aufgrund einfach nur des Geschlechts, was sie, weil sie es nicht will, nicht ändern kann. Ich weiß jetzt nicht, wer als Erstes war. Es <lacht> <lacht> war nur sehr zu
3: dem Thema, weil ich ähm, mit Freundinnen genau diese Diskussion weil die ich hatte und es ist jetzt leider niemand aus dem Gespräch, weil beide hier, aber niemand in diesem Workshop. Und es ging um den feministischen juristinnen wo ich leider nicht war. Aber es äh, gab eine Situation, wo eine Bekannte, äh, eine, eine Rednerin, eine Referentin irgendwie kannte und sich nicht so richtig getraut hat, Hallo zu sagen, weil sie nicht wusste, ob sie sich an sie erinnert oder irgendwie, keine Ahnung, was im Nachhinein ging es so ein bisschen darum ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum unter Frauen da diese Solidarität oder diese, diese Brüderlichkeit, die du gerade beschrieben hast, und irgendwie Leute oder andere Frauen nach Gefallen fragen und irgendwie Fälle dann im Zweifel abgeben, weiterleiten, Empfehlungen aussprechen, ob das weniger zustande kommt, weil Frauen größere Hemmungen haben, durch ihre Sozialisierung da irgendwie danach zu fragen und irgendwie nach Gefallen zu fragen, irgendwie mal schnell anzurufen, kannst du mir da und dabei helfen? Oder ob es eventuell daran liegt, dass quasi dieser Wettkampf nochmal dadurch so konkretisiert wird, dass irgendwie das Gefühl herrscht, naja, für so viele Frauen ist sowieso kein Platz in dieser Welt. Das heißt, man da so hilft du? sich gar nicht, erst andere Frauen reinzukriegen. Also, aber es war irgendwie so, so klar, dass das auf jeden Fall ist jeden Fall ähm, unter Männern viel gängiger ist als unter Frauen. Hm. Ich weiß es
1: auch nicht, also ich, ich, ich würde eher sagen, ich, meine Theorie ist eher, dass auch, ähm, dass auch die VerteidigerInnen denken, dass eventuell, also ich, ich weiß es nicht, ist der, ich, ich weiß es nicht, wo, wo, wo liegt es dran? Keine Ahnung. Es ist auch so, dass alle wissen, dass Verteidigerinnen es schwerer haben mhm. und dass Verteidigerinnen es schaffen, sich so eine äh, Position zu erarbeiten in dieser Männerdominierten,
6: in System, die äh, oftmals befürchten, ihre eigene Position zu verlieren oder zumindest zu schwächen, äh, wenn sie sich den Stempel Feminismus ins Boot holen, indem sie vorrichten Frauen haben. ich glaube, so ist es zum Teil. Mhm. Äh, sondern dass eher dann äh, versucht wird äh, dann selber in dieses ein mit in ja. den menschlichen Kollegen aufgenommen zu werden anstatt sich dem Vorwurf eben auszusetzen sich mit äh also ich glaube das ist wirklich eine Rolle spielt ich Studium, ja, Studium sehe auch ähm, ja. ähm, ich weiß dass man das Wort eigentlich nicht benutzen sollte aber das da zum Teil aus einer Schuldenwissigkeit äh, wenn ich es hier äh, gerne tatsächlich das an den Tag gelegt wird Böses Wort. Aber ähm, das ist so ein Verhalten, was ich bei weiblichen Kollegen
1: sehe, zum Teil. Also, also zu, zur Selbstverteidigung, weil sie sich angriffen. Diese und bewusste,
6: permanente Abgrenzung von anderen ja. Kollegen, die zum Beispiel diese Nebenlagen ja. machen, um ja nicht in ja. diese Ecke gestellt zu werden und um damit nicht mehr ernst genommen zu werden. Ich glaube, da spricht ja.
3: nochmal Also, anschließend würde mich interessieren, ob es denn mal so. Vorstöße gab, irgendwie formalisierte feministische Zusammenschlüsse zu gründen oder so innerhalb jetzt der Strafverteidiger oder so, weil das finde ich irgendwie krass, also weil die verstehen sich ja schon als Prozessin, habe ich so den Eindruck, aber dann vielleicht gleichzeitig so wie als Angriff irgendwie auf eine sowieso, ähm, sowieso immer in dieser Verteidigungshaltung auch gegenüber Gesetzesverschafften und so stehenden Gruppen gewertet oder?
1: Darf ich da ganz kurz drauf weil da kommen wir so ein paar Sachen bevor ich die wissen. Es gibt ja das hatte ich vorhin kurz angedeutet mit diesem Thema Nebenklage unter Strafverteidigenden halt so eine, auch unter linken Strafverteidigenden die halt sozusagen den Staat und die Staatsmacht angreifen als das übergriffige Moment so. die sagen Nebenklage geht gar nicht weil dann werden halt wieder Einschnitte in die Rechte der, der zu Verteidigenden stark gemacht und eventuell dann auch sogar Gesetzesvorhaben und so in die Wege geleitet. Wir verteidigen gegen den Staat. Und so passiert es dann häufig, also, dass es so eine Diskussion gibt zwischen Strafverteidigern und StrafverteidigerInnen gegen ähm, NebenklagevertreterInnen bei Delikten gegen sexualisierte Gewalt, weil gesagt wird, da sind die größten Tore, die aufgemacht werden, um ähm, die Rechte des Beschuldigten einzuschränken. Da ist auch die Gesellschaft am offensten für da alles zum Schutz von Opfern. Ähm, und es gibt da so einen ganz krassen Widerspruch, dass, die, dass viele der Vertretenden, die da sagen, hier, Nebenklage geht gar nicht, dann aber in Nebenklage als NebenklägervertreterInnen auftreten, wenn es um äh, Nazis geht oder NSU, da saßen halt auch viele, die halt ganz vehement gegen Nebenklage agieren. Und da ist halt dieser, 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 ich sag mal, diese Blindheit gegenüber dem strukturellen Gewaltverhältnis des äh, Patriarchats äh, völlig ausgeblendet, völlig. Und ähm, ganz klar, nein, der Staat ermittelt nicht bei ähm, rechtsradikaler Gewalt, da bin ich auch total d'accord, da ist auch Nebenklage erforderlich. Und ähm, ich selbst habe auch ein Problem manchmal, wenn ich als Nebenklagevertreterin, auch wenn das noch so sein soll, also wenn es da um Vergewaltigung ging oder so, ich, muss ich zugeben, habe ich ein Problem, da zu sitzen und... Mh, mit der Staatsanwaltschaft irgendwie in die Gleiche. Das, das ist, ist, ein, ist ein Identitätskonflikt in mir, tatsächlich. Ähm, aber ähm, der Ausgangspunkt, genau, das ist innerhalb der Strafverteidiger auch wirklich ein, äh, ja, es gibt eine Gruppe von StrafverteidigerInnen, kleinen i, die halt auch Nebenklage machen, wo es auch so eine gewisse Solidarität gibt. Also wir haben auch so einen Arbeitskreis, wir haben einen ganz kleinen von Vertreterinnen ähm, in sexualisierter Gewaltgeschichten. Also das dann auch mit Notruf zusammen oder so. Und ich weiß, in, äh, es gibt da auch in Berlin, aber äh, äh, ich sag mal Verbindungen, aber eine, ähm, eine institutionalisierte ähm, Extrasektion von Frauen oder Nicht-Zis-Männern in, in der strafverteidiger <lacht> Also ja, es gibt den FJT und da findet aber das Thema Strafverteidigung, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, du warst jetzt im Kabot? Nein, wenn dann geht es um Nebenklage. Aber es ist halt sehr schwer, auch, ja, wie gesagt. Also, du wolltest
3: auch noch was sagen. Ja, das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen ab oder so. Ich hatte mich ja halt gerade gefragt, sowas also das ist ja natürlich auch so ein bisschen wir irgendwie über das sprechen, wenn wir sagen, wir dann natürlich halt auch dieses, das, ich fand auch gut, was du gesagt hast. Es gibt in dem Sinne nicht die eine richtige Verteidigung irgendwie. Das ist mal die, die wo ich dominant auftrete wo ich besonders irgendwie quasi ähm, überzeugt bin oder irgendwie ähm, den Konflikt suche oder konfrontativ quasi agiere und deswegen gibt es auch nicht, dass wir dieses Abweichen lassen. Aber ähm, ich habe mich also gefragt, weil das habe ich auch so ein bisschen öffnet, ja, gemerkt, so, Und gerade von AG-Leitern, dieses nach dem Motto, jetzt reicht es aber auch mal so ein bisschen mit den Verwaltlichen mit der Justiz. Also das ist mal eher, dass man sozusagen bei Richterinnen und Staatsanwälten sieht das da ja tatsächlich. Auch so wie es schon bei Studierenden ist oder so, dass das Verhältnis da ja fast manchmal irgendwie ein bisschen mehr Frauen und dass man das auch so nach und nach in der Justiz ja. sieht. Bei StrafverteidigerInnen wahrscheinlich dann noch nicht irgendwie so stark, das finde ich auch spannend, aber ich habe mich gefragt, ändert sich dadurch das im Gerichtssaal oder ist so dieses Bild davon, wie man quasi auftreten muss als Strafverteidigerin oder auch selbst Frauen denken, so und so sind doch, also dass diese Zuschreibung auch weiterhin noch in Frauen stattfindet dann zum Beispiel als an oder Staatsanwältin
1: tätig werden? Also ist das so stark schon in diesem System aufgenommen? Weiß, weißt du, was ich meine? So. Oder ändert sich das vielleicht was, was ich Naja, also wenn wir, ich meine, es gab jetzt viel Diskussionen, es gab MeToo und danach ist ja, heute war jetzt auch wieder groß in der SZ, der Unterschied, wurde jetzt mal thematisiert nochmal bei der ähm, Bezahlung der WM, die Männer kriegen pro Sie, die kriegen, wenn sie 350.000 pro, pro Spieler, die Frauen kriegen jetzt 65.000 schon mal. 89 haben sie einen Kaffeeservice bekommen, als sie Ja, das ist immer so der Cap Burner. <lacht> Und, ähm, inwieweit, ich glaube, es gibt so, so eine, ich sage jetzt, ich werde das jetzt so ein bisschen glatt, so eine Scheindebatte, dass Geschlechterverhältnisse mehr thematisiert werden. Und inwiefern schlägt sich das auf den Gerichtsprozess oder die, 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 die Besetzung? Ich glaube schon ich, schon, ich denke irgendwie, es könnte eine Hoffnung geben, aber gleichzeitig haben wir auch gesamtgesellschaftlich so ein Backlash, dass viele junge Frauen auch denken, was soll das, immer dieses Innen und wir sind doch gleichberechtigt, da können wir auch von Richtern reden ja? oder von Strafverteidigern und ähm, das ist nicht zu unterschätzen, ähm, wie, so eine, wie halt Geschlechterräume eben nicht mehr hinterfragt werden, obwohl Strukturen immer noch da sind. Von daher weiß ich nicht, also ich habe eben kurz vorher mit äh, Rita Eder, auch eine tolle Strafverteidigerin, die hatte mir erzählt aus so einem OEG-Verfahren, wo sie verteidigt, wo dann irgendwann mal der von Referendarin aufgefallen ist, dass sie die einzige Frau ist also mehrere Richter, mehrere Verteidiger und sie als einzige Frau. Und dann kam wohl irgendwie, der Mandant hat sich dann irgendwann mal beim Gericht beschwert, es ging um ähm, 129 B. <lacht> ähm, und es waren ganz viele Beweisanträge über die Situation in, ähm, in Kurdistan, in der Türkei. Und niemand hat das jemals thematisiert, dass da tatsächlich Menschen getötet werden und dass es eventuell auch irgendwie eine Rechtfertigung dafür gibt, sich da dem zu widersetzen. Und als dann aber die Generalstaatsanwaltschaft durch eine Frau vertreten wurde in ein, zwei Sitzungen, hat die es dann geschafft oder die, die hat die Vertretung übernommen. Ich weiß nicht genau, wie es war die hat es dann tatsächlich thematisiert und hat auch nochmal äh, den Mandanten und sein Interesse in den Blick genommen. Ähm, was jetzt aber nicht ein Hinweis ist, dass sich die Situationen verändern oder so, aber dass halt dieses, ich sage jetzt mal, dieses sozialisierte, sozialere ähm, Verhalten, also sich auch um die anderen und um die persönlichen Belange der Beteiligten zu kümmern oder so, dass das schon von... Ja, als frauensozialisierten Menschen anders eingebracht wird, was allerdings auch eine Generationenfrage bestimmt, auch ist, dass sich da was verändert. Also, weil, ja, wenn ich im Jahr 1990 geboren werde und ein anderes, anders umgegangen wird mit ähm, Geschlechterverhältnissen schon als Kindern, als 1970 war es. Also.
7: Du wolltest schon lange was sagen. Entschuldigung. Ja. Alles Aber ja, genau daran anknüpfend und halt auch eben in Bezug auf die Frage so: Bestandsaufnahme ist so, aber was machen wir jetzt damit? Mhm. Und auch auf den Kunstkonflikt praktisch, also die Anzufangenheit ist, einfach da draufgegangen ist, ähm, ich nochmal, also auch mal so einen untechnischen Gedanken dazu bringen. Also, ich glaube, was halt untechnisch ist, lassen wir das. Ich wollte noch einen Gedanken dazu bringen. Ähm, ich glaube, was halt super wichtig ist, ist halt eben, dass wir uns bewusst machen, dass wir halt ähm, Stärken in uns tragen, ähm, die halt eben nicht das sind, was halt von einer äh, Gesellschaft vorgegeben wird, die halt eben von Schutzmännern geprägt ist. Und ähm, also äh, mir ist das bewusst geworden, als ich äh, Texte von Audrey Lorde äh, gelesen habe, die ich würde sagen, kann, wer nicht kennt. Ähm, die spricht halt eben von so einer ganz tiefen Kraft, die, ähm, die spricht halt von schwarzen Frauen, aber auch von Frauen generell. Und ich würde es auch noch erweitern, eben auch alle, die sich nicht machtaffinen, eben mit den Attributen von CIS-Männern identifizieren, ähm, erweitern, äh, in uns tragen. Äh, das ist dann in diesem System halt einfach auch sehr schwer, äh, weil es nicht für uns dann ausgelegt ist in dem Sinne, was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem damit gewinnen können. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es halt total wichtig ist, sich dessen bewusst zu machen, dass eben wegen dieser Bestandsaufnahme man das Gefühl hat, vor der Wahl stehen zu müssen, muss ich mich wie ein Mann verhalten ähm, oder eben das kleine Blondchen oder wie auch immer. Ähm, sondern äh, was ist halt das, was ich wirklich in mir trage, was eine große Stärke ist und das ist eben genau das hatte ich vorher auch schon dran gedacht, so, also Empathie und sich auf die Belange der beteiligten und Verfahren wirklich einzulassen und halt nicht ähm, aus vielleicht narzisstischen und in erster Linie darauf sein wie viel Erfolg man selber in diesem Verfahren als Anwalt oder Anwältin dann erstreben kann. So etwas ist was unglaublich wertvoll und wichtig und auch Erfolgs tauglich das so Und ich glaube, das ist schon wichtig. so Und der sagt dann zum Beispiel auch so, ja, eben auch so Thema Identifikation mit dem Aggressor, man wird dann häufig so in so eine Situation verfrachtet, wo man nur noch darauf fokussiert, ist, halt auch einen Tag vom Kuchen zu bekommen. Und ich glaube, wir hätten alle gut daran, halt eben die meiste Energie darauf anzuwenden, unseren eigenen Kuchen zu backen. Das wäre auch lecker. Also, das habe ich ein mehr
8: gemacht, aber, <lacht> ähm, äh, ja, da äh, wollte ich die auch melden, ähm, und zwar, wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass ähm, wir in binären und Leben und äh, Frauen äh, es besonders schwer haben, in der Jüngsterei irgendwie äh, sich nach oben zu arbeiten, frage ich mich wir in diesem Diskurs dann nicht trotzdem auch von der FETI-Stärke reden können, weil es ja durchaus dann, also ich finde, da können wir jetzt hier damit anfangen, äh, genau das auch zu betiteln, dass es eben auch noch andere Menschen gibt, die sich nicht in diesem binären System sehen ähm, und es noch viel schwerer haben. Also das galt auch als Frage in der gestellt, äh, ich gehe mal schwer, schwer davon aus, dass es ähm, wenig Menschen gibt, äh, die irgendwie nicht innerhalb der binären Systeme also zu lesen sind, irgendwie in der Gewisserei zu finden sind, wenn es Frauen eh schon so schwer haben. Ähm, und die ganze Zeit an diese Lichterinnen denken, ich weiß ihren Namen nicht, von Springfield, die jetzt gerade versucht, nicht zu sterben. Äh, ja. Äh, ja. ja, genau.
1: Das ist, glaube ich, der gerade so einen sehr verromatisierten ver äh, Hollywood-Film. Ja. Es gab ähm, auch eine tolle Dokumentation. Ah,
8: okay. Genau, äh, die äh, das so ganz wunderbar hingekriegt hat, äh, den sie einen Mann äh, vertreten hat und äh, auch gezeigt hat, dass er sexistisch behandelt, also behandelt wurde und sie, glaube ich, die erste Strafverteidigerin war oder sowas. Ich, ich, ich bin selber kennengelernt, ich, ich, ich kann nicht mehr, das kann, kann ich nicht genau erklären, aber ähm, äh, genau der Laden war, eigentlich bewiesen hat, dass wenn dieser Typ äh, durch, durch Sexismus äh, oder äh, Geschlechterbezogene äh, äh, irgendwas äh, also etwas nicht bekommt, damit es durchgekommen, dann beweisen konnte, dass Frauen dann ja genauso gleichgestellt werden müssen. Also, und ähm, ich finde jetzt, das, also so, das, was du vorhin angesprochen hast, mit diesem, ähm, dass ich äh, auf, äh, auf meiner also, so weibliche Attribute irgendwie für meine zu und irgendwie ein kleines Mädchen mache und dann eben schaffe, genau wie diese Frau dann diese Gleichstellung eben einzufordern, indem sie sagen, ja, ha, aber ich habe dich jetzt hier mit da überführt und genau das dann auch zu viel ähm, inwieweit das äh, tatsächlich vielleicht auch als ähm, Mittel genutzt werden kann und auch getan wird.
6: Bitte. Ich will mal Fragen in den Raum werfen für Personen, die sagen, welches Geschlecht es auch immer. Ich habe keinen Bock auf Machismen. Ich habe keinen Bock auf äh, auf diese Strukturen. Ich lehne das. Ich will das auch Strafverteidigerinnen. Ähm, Strafverteidigung, ich überspitze das jetzt ein bisschen, ist, also glaube ich von allen Herzbieten, Strafverteidigung ist Krieg. Strafverteidigung ist der Bereich, wo am meisten Machismen und Strukturen herrschen. Man hat den ganzen Tag zu tun mit Polen so großen ne? Uniform gemacht. Die laufen da rum. Dann gibt es Richter, dann gibt es, es gibt. Gewalt, äh, es gibt Gewaltsysteme, es gibt, ähm, es gibt Gewalttaten. Wir reden von Brutalität, wir reden von Gewalttaten, wenn man nicht nur bestimmte Sachen macht. Ähm, ganz, das ist der Bereich, glaube ich, wo wirklich am festesten und am meisten im Alltag diese ganzen Mechanismen drin also sind. Ich glaube auch wirklich, auch wenn das ähm, vielleicht politisch falsch sein mag, dass in diesem Bereich fast Unmöglich ist zu gewinnen und erfolgreich zu sein, wenn man sich diese Mechanismen, egal ob man sie ablehnt oder nicht, zumindest nicht auch in Teilbereichen in der Lage ist, anzueignen. Also warum geht man dann überhaupt in diesen Bereichen rein? Es überhaupt mit, oder fragt man, es gibt es überhaupt eine Möglichkeit da reinzugehen und zu sagen, ich will mir aber gar nicht diese männlichen Attribute aneignen? Darin Erfolg zu haben? Gibt es das? Also, ich weiß, <lacht> aber das ist, ich finde, darüber muss man reden. Also... Ja, mal so ein bisschen die Ja, ist
1: gut. Ja, super. <lacht> also ich will aber nicht nur an dich, sondern auch an den nee, Gruppen. Ich will das nicht mal
6: reinwerfen. Ähm, also ich habe das auch teilweise, dass, dass ich mich, also ich habe das teilweise bei Kolleginnen, das ist jetzt nicht gerade Master, aber es gibt immer wieder Kolleginnen, mit denen ich zuhöre, Ausbildung, die sagen, sie wollen Strafverteidigung machen ähm, und das vielleicht auch anfangen, wo ich mir denke, ich weiß nicht, wie ich politisch am besten ausdrücken soll, aber du wirst untergeben, wenn du dir die bestimmte Schutzmechanismen und eine bestimmte Härte aneignest. Wirst du in diesem Half-Stecken, was die Strafverteidigung ist, untergeben. Ja?
3: Genau darum geht es ja auch, dieses Heilversprechen im Zweifel abzubrechen und diese Art, einen um Strafprozess zu führen, eben nicht auf diesen Krieg zu reduzieren, wo nur männlich konnotierte Eigenschaften was zählen und wo man sich nur damit durchsetzen kann, sondern eben vielleicht auch die Art der Prozessführung dadurch zu verändern.
6: Aber wir schaffen das. Schafft man es in einem System, was so verhärtet und so durchzogen ist äh, von genau diesen Strukturen? Ja, ist wahrscheinlich schwierig, weil wir haben alle wahrscheinlich nicht
5: verteidigt, deswegen können wir das schwer beantworten. Aber mir kam nur der Gedanke, wenn du sagst, es gibt ja auch manchmal die Strategie, ähm, auch kleines Mädchen zu machen oder auch so ein bisschen Anfängerin oder wie auch immer. Und genau, also es gibt Leute, die machen, die machen immer auf hart und es gibt Leute, die, tun, die vielleicht beides können. Jetzt frage ich mich, die ganzen Männer, die immer auf hart machen, machen die auch mal das kleine Mädchen? Können die das? Also sind wir nicht eigentlich im Vorteil, wenn wir beides können? Und deswegen frage ich mich, wenn du sagst, alle müssen hart sein, müssen nicht eigentlich auch alle ein bisschen kleines Mädchen sein? Und warum ist nur die Herze das Ausschlaggebende? Also ich sage
6: nicht nur Härte, aber ich sage, man muss es auch haben. Und ich habe auch am Anfang so ein bisschen verstanden, dass du halt auch in deinem Berufsleben angefangen hast, ob das wolltest oder nicht, dir gewisse Sachen so anzueignen, weil du das Gefühl hattest, sonst einfach in
5: dieser Welt nicht bestehen zu können. Mhm. Genau, also, ich habe so, ja. ja. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass es auch nicht nur auf Strafverteidigung zwischen, ich meine, wir reden jetzt über Strafverteidigung, aber ich finde, es generell im Einwärtsberuf und vor allem gehabt, in der Ausbildung und so. Und das finde ich schon ein Problem, wenn irgendwie nur ein bestimmter Teil aus äh, Zugang hat. Und äh, genau, weil das mit so einer Abwertung äh, einhergeht. Und das, was ihr auch gesagt habt, äh, dass irgendwie Frauen viel gegeneinander kämpfen, oder finde ich auch, habe ich im Studium auf jeden Fall auch erlebt, dass es da äh, wenig Solidarität zwischen Frauen gibt. Wir sind bei der Dings das ist wahrscheinlich so, Aber so irgendwo äh, ist das ja schon äh, sehr deutlich, finde ich, dass so Weiblichkeit abgewertet
3: wird.
7: Du wolltest ähm,
3: Ja, also ich frage mich, was ist denn die Alternative? Also wir machen einfach gar nichts und gehen eine nicht in Bereiche, die voll von irgendwie männlichen Stereotypen sind. Und ich meine, wir sind ja jetzt alle hier. Wir können alle Richterinnen, Strafverteidigerinnen werden. Und wenn nur ein paar von uns da reinkommen und das gemeinsam aufbrechen, dann ist es vielleicht nicht mehr das ganze schlimme Heifischbecken. Und ich glaube, es findet ja jetzt schon mehr Umdenken statt, als vor vielleicht 30 Jahren, wo diese ganzen Menschen, die da jetzt noch so fest drinstecken, ausgebildet wurden. Und genau deswegen finde ich, also wir sind doch schon ein ganz gutes Beispiel dafür,
4: wie es laufen kann. Ja, ich wollte auch nur noch mal so eine nicht so respektierte Perspektive stark machen. Also in, wenn wir linke Politik machen, in allen Bereichen ist der x zustand scheiße. Und wenn wir sagen würden, so wie der x zustand gerade ist, da brauchen wir gar nicht erst was machen, dann können wir uns alles sparen. Und ähm, ich würde auch diese Idee des Heilfischbecken erstmal als solches überhaupt zu erkennen und zu benennen und dann zu gucken, was man dagegen machen kann, das man ins, in den Mittelpunkt stellen und wir haben ja gerade hier schon erarbeitet, dass, dass diese Solidaritätsproblematik die es nicht gibt und vor allem diese nicht mal Vernetzung mhm. im Bereich der Strafverteidigung und dann auch keine Institutionalisierung der Interessen und so weiter, dass es das nicht gibt, deshalb haben wir jetzt krass als ersten Ansatzpunkt hier schon nochmal mhm. plakativ rausgearbeitet, dass es so offensichtlich ist, was, was wäre, was mein Leben entgegensetzen könnte, mhm. solidarische Netzwerke, unter FLTIs oder Leuten, die keinen Bock haben, auf diese Zeit zu schwenken, wie es heute so läuft. Ich ja. ja, würde es nicht so einzigen jetzt sehen,
3: glaube ja. ja. ja, nur noch ein Punkt, also, also wie gesagt, ich habe auch noch mehr zu tun, weil ich keine Erfahrung und so weiter, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen große Spekulation, aber deswegen, ich auch so ein bisschen so deinem Punkt sehe, ist das natürlich bei Strafverteidigung halt auch, sehr speziell ist, dass ich sozusagen wirklich die Interessen des Mandanten und der Mandantin quasi vertreten muss und ich glaube ich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wie inwiefern bringe ich auch noch meine politischen Vorstellungen und Ansprüche da rein so und dass das nicht zu sehr in Konflikt gerät. Also ich würde nicht auch mal sagen, dass das nicht vereinbar ist, sondern halt auch... In anderen ähm, Bereichen die ähm, Überlegungen, sozusagen, wenn ich da jetzt ein bisschen was aufbreche, was anders mache, mich nicht sozusagen in dieses System einfüge und ich vertrete die Interessen von einer bestimmten Person, könnte ihr das zum Nachteil bereichen. So, Ich finde natürlich nur, dass das Strafrecht ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. So. Also deswegen würde mir das, also wurde so, dass ich da so auch die Problematik sehe und auch natürlich den Anspruch haben, dass das nicht so schwarz sehen würde. Ähm, ja, aber also das war sehr, sehr schwierig
1: ich finde also noch mal dazu, und dann komme ich auch nochmal auf einen Punkt, dass wir tatsächlich nochmal gucken. Es gibt die, wir haben jetzt hier, ich finde viel, viel rausgearbeitet und ich finde, das ist wichtig, dass, äh, dieses Bewusstsein dazu, dafür zu haben und auch diese Beispiele. Wir haben dieses Verhältnis Mandantschaft mandantinnenschaft kolleginnenschaft und dann im gericht und ich finde da muss man echt unterschiede machen also im, wenn ich im gericht agiere dann dass ich mir bewusst bin was da passiert zum beispiel sagte die eine kollegin ich kann einfach nicht kumpelhaft auftreten und ich mache das oft und äh, und das verwirrt auch weil wenn ich als frau kumpelhafter also ich kann einfach nicht kumpelhaft auch, wenn ich, das, ich kann das, aber wenn es passiert, dann, hä? das ist dann schon, ja, du, ja, okay. Aber, und, ähm, aber ich finde, und das ist auch wirklich ein Anspruch, und da das würde ich dir jetzt ganz klar sagen, unter KollegInnen finde ich es einfach, und da müssen wir, und da will ich auch, und weiter dran arbeiten, unter KollegInnen, also bei, alle, alle eingeschlossen, ähm, da möchte ich tatsächlich, und das ist ewig und das ist, ich bin auch in einer sehr schweren Kanzlei untergebracht. Auf eine ganz feine Art läuft es, aber es, es läuft und äh, das ist, <lacht> <lacht> ähm, Und ich finde, dass da, so, müsst, da ist wie auch draußen in der anderen Welt, jetzt nicht mehr in den die jetzt hin und im Strafverteil Innenwelt ist, da ist da ist, der, da ist unser Kampf gefragt und da werfe ich mich rein und da möchte ich auch dann mit den, mit den anderen ähm, mich auseinandersetzen ich werde jetzt ich, ich, ich denke auch es ist in jedem einzelnen Fall im Gerichtssaal immer wieder gut Verwirrung zu stiften Geschlechterverwirrung zu stiften und klar zu machen auch zu versuchen zu benennen was denn jetzt gerade abläuft, das ist ja auch möglich und ähm, Genau, und mit der Mandantschaft, ich glaube, die in manchen Fällen sehen die, sind sie unbewusst und ich, ich finde nicht, dass ich meine Mandantschaft erziehen muss, die kommen zu mir und da muss ich halt mit umgehen und ich versuche es aber dennoch, ich mache auch ähm, immer, also nicht immer, aber häufig klar, irgendwelche Dinge klar und ich muss ehrlich sagen, ich arbeite auch sehr gerne mit, äh, mit dem Großteil meiner Mandantschaft, die die eben nicht in diese binären Bilder, da kann ich, da kann, fühle ich mich dann auch freier und bin nicht so zugeschnitten auf eine, auf eine Richtung und ich nochmals, es, ich hatte versucht am Anfang zu klarzumachen, dass das hier, weil, es halt, weil wir so binär gesehen werden in dieser Gesellschaft, nicht, es geht nicht darum wie ich oder wie die Einzelnen sich identifizieren, sondern wie werden sie gesehen und wie werden Zuschreibungen, wie finden Zuschreibungen statt. Und ähm, es tut mir leid, wenn das jetzt nicht gelungen ist. Voll, aber genau,
8: äh, also ja, ja, es ist mir völlig klar. Aber genau dann man muss ja irgendwie, also ich meine, es ist ja hier eine super kleine Bubble, aber ähm, äh, dann kann man ja trotzdem vielleicht dann noch auch irgendwie
1: da anfangen. Ja, und ich finde auch, das hat, hatten wir auch versucht am Anfang gerade immer, dass es hier dieses, wenn wir über männlich-weibliches Verhalten reden, also dann geht es da um dieses, ne? Das geht, das und was, wir, was jetzt dieses Ding ist, ist halt die Praxis und die Theorie. Und wir haben jetzt auch viel Theorie gehört. Mhm. Und was ich finde wirklich in der Praxis, ist auch die Theorie umzusetzen. Und zwar, wie, ja, das habe ich jetzt eben auch schon was gesagt. Das war
4: noch. Ja, du wolltest. Ja, vielleicht nochmal kurz zu dieser Strategiefrage. Also, ich glaube, es sind schon sehr viele unterschiedliche Dinge, über die wir sprechen. Und ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dass wir Strafverteidigung die Idee von, wenn du es Kampf nennen möchtest, oder was das komplett auflöst, sondern dass es erstmal ja darum geht, dass du beispielsweise Bewusstseinswertung oder Schaffungen mhm. nochmal beschrieben hast, bestimmte Dinge sichtbar zu machen und zu problematisieren und eben weg von dieser persönlichen Ebene auf die strukturelle Ebene mhm. zu bringen, was du ja nochmal beschrieben hast mit diesem Unterschied bei der Nebenlage zwischen sexualisierten Gewaltverfahren mhm. äh, und wenn es in Bezug auf Rassismen beispielsweise oder faschistische ja. äh, Ideologien geht, die viel eher auf der Struktural-Ebene verortet werden mhm. dann als patriarchale Zustände, die irgendwie angegriffen werden. Es geht genau darum geht, dass Menschen, die betroffen sind als Verteidigerinnen von diesem patriarchalen Struktur, dass es nicht bei ihrem ja, persönlich das Problem dargestellt wird oder personifiziert wird als ja, subjektives Versagen oder weniger gut sein in dem Bereich oder sowas, sondern eine Struktur aufzudecken, die irgendwie da ist und die gefördert wird durch diese Brüderlichkeit, wie du mhm. das überhaupt benannt hast. Ähm, und dass nur durch diese Sichtbar machen überhaupt was passieren kann und ähm, ja, Leute ernst genommen werden mit Nachverhältnisse konfrontiert werden, die Ausgangssituation
1: unterschiedlich darstellen. Oder so. Mir ist dazu jetzt auch noch eins, ein Beispiel von darf ich ganz kurz, was die eine Kollegin äh, mir gesagt hat, ähm, dass sie tatsächlich auch wahrnimmt, dass ähm, bei jungen Richterinnen, Richterinnen eingeschrieben, tatsächlich häufig diese Mackerart nicht nicht greift, sondern dass sie das durchlaufen lassen und so. Sie sagte manchmal, also dann greift sie trotzdem ein zum Schutz ihrer Mandantin, wenn sie als Nebenklagevertreterin dabei ist, dann greift sie halt ein, wenn versucht wird, die Mandantin, die ja das einzige Beweismittel ist, zu attackieren oder so. Da hat sie das Gefühl, dass die Richterinnen dann nicht genügend die, die Opfer schützen vor den befragenden Strafverteidigern. Aber um sich halt, das, das hat natürlich auch einen Grund in der Strat Prozessordnung, um sich nicht angreift, der Verfangenheit zu machen, wie auch immer. Und dann greift sie halt ein, aber sie sagt, dass, dieses, dass es ihr schon oft vorgekommen ist, dass sie wirklich gemerkt hat, diese Strategie des Laut und du du du, dass das gar nicht mehr immer greift. Also da vielleicht so als positiven Blick, dass sich da tatsächlich auch was verändert oder könnte aber jetzt wird's nicht.
7: Äh, ich glaube, dass es total wichtig ist, auch dass wir noch ein Vorbild haben und eben nicht dieses immer den gleichen Kampf, immer uns Angucken vor Gericht, wieder der gleiche Kampf, aha, so ist eine Strafverteidigerin, so ist eine Richterin. Weil ich habe das zum Beispiel bei dir, gehabt, da habe ich mir dann mal ein Beispiel genommen, gedacht, ha, so kann eine äh, Anwältin dem auch sein und dann halt, wie du gehst normal zum Gericht, oh wie du ziehst dich normal an nur so kleine Sachen. Ich kann anwältin, ich mach das auch. Und so geht es halt aber weiter. Ja, ich finde zum Beispiel, du hast keine authentische Art, die du bei dir bleibst. Und das geht überhaupt nicht, wie so ein Nacker gehabt hast. Das ist manchmal nötig, aber dein eigenes. Ich finde das total wichtig, dass wir das akzeptieren, dass andere Menschen anders verteidigen, dass sie sich dabei unterstützen, gerade Frauen, dabei zu unterstützen, zu ihren eigenen Weg zu finden. Und auch vielleicht ist es dann dieser empathische Weg, der erstmal wieder total schwach irgendwie wird. Aber trotzdem ist das, glaube ich, kein schwacher Weg, sondern es geht eigentlich nur darum, selbstlos zu sein. Ich glaube, ja. das ist A und o, selbstlos und authentisch zu sein, Und ich ja. glaube, dann erreicht man auch viel. Ja. Und nicht immer dieses, ich muss ja so sein wie jemand anderes, weil mhm.
0: das die Gesellschaft mhm. nicht Sehr schön, ich äh, also, also, was, was du gesagt hast, ich finde halt irgendwie, das auch so dieses Zusammenhaltsding.
2: Äh, auch schon während des Studiums, in der Ausbildung, alleine auch irgendwie, dass man sich gegenseitig ermutigt, überhaupt sich quasi an dieses große Jura-Ding ranzutrauen, dass man sich auch irgendwie ermutigt, so, wenn einem Strafrecht liegt, so, dann soll man das halt auch machen und dass man sich da halt irgendwie besser gegenseitig unterstützt, dass vielleicht auch äh, Leute, die in der Lehre sind, äh, halt quasi dem, dem weiblichen Nachwuchs, da hat ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben und dass man in so, ja, auf so Plattformen wie dem wie jetzt hier oder beim FFT oder so, dass man, dass man sowas halt ausweitet, dass man halt irgendwie guckt, so okay, wo sind meine Kommilitoninnen, meine Kolleginnen irgendwie gerade betroffen, liegt das vielleicht an irgendwie diesem strukturellen Problem, wie kann man sich am besten gegenseitig unterstützen, dass es halt auch irgendwie in der Ausbildung einfach ein bisschen mehr Ermutigt wird. Das geht natürlich nur, wenn halt Lehrende auch irgendwie der Meinung sind, dass das eine gute Sache ist. Aber äh, ich will jetzt einfach mal hoffen, dass zumindest niemand offen das Gegenteil propagieren würde. Ja. Ähm, genau, und äh, das ist dann ja auch irgendwie mit mehreren zusammen mit. Raum für Rücksprache und zur Reflexion und so, dass es dann ja halt auch viel leichter fällt, so selbstbewussten Sachen reinzugehen, wenn man dann halt irgendwie sich gut bestätigt fühlt. Also so diese Ausbildungsgeschichten aus dem Ref und so, das habe ich von vielen Leuten schon gehört, dass das auch so ein bisschen spalterisch halt dann irgendwie wirkt, weil gesagt wird, ihr als Frauen ihr müsst euch umso mehr unter Beweis stellen und ihr müsst das Umso, also umso besser sein, auch als alle anderen, äh, alle anderen äh, eurer Kolleginnen quasi. Und dass man da halt einfach auch irgendwie sagt, bei diesem Ganzen, gerade in der Ausbildung, bei dem Leistungsdruck, der herrscht, dass man den auch auf jeden Fall dann mal ausblendet und sich irgendwie eher darauf konzentriert, dass man halt irgendwie guckt, dass man das seinen Genossinnen, und mit Studierenden irgendwie zusammenpuppt. So.
4: Ich hätte mal ganz kurz so was eingebaut, wegen diesem Weißerwerdens der Arbeit ja. oder sowas, ob jemand weiß, wie es denn ist, weil so beispielsweise bei so Studierenden, hijab tragen, ob überhaupt ein Treffen zugelassen werden. So, Bitte?
1: Studierende? Die einen
4: Kopf ich weiß ob es da so Neutralitätsregelungen gibt, ob es jemand weiß. Da
1: ist gerade eine Verfassungsbeschwerde am ja. Hängen gerade. Weil ähm, grundsätzlich wird es immer berechtigt oder wird, wird versucht zu sagen, nee, Kopftuch geht nicht. Und es gibt gerade eine Verfassungsbeschwerde, die hängt. Also es gibt da gerade ganz viel Veröffentlichungen zu, wenn ich das merke. Das Mit einer
4: Neutralitätsbegründung. Ja. Er hat jemand hat gestern erzählt, dass in Bayern eigentlich sogar Gesichtsverscheinungen in der Universität? Nichts zu ist. Also ich weiß nicht, es vielleicht jemand hier, ich habe es nur so, ja, ist Achso, ist auch so. ja, bei Gesichtsversteigerung, also ich weiß nicht, ich habe gestern nur irgendwo in einem Gespräch gehört, deswegen weiß ich, ich habe es nicht überprüft oder so, aber, also da würde es ja. halt schon früher sein, aber oh, weißt du, noch ich habe das Ergebnis von Bundesland zu ja. Bundesland das ganze ja. Bundesland nicht hat, ich, ja. Ich bin ja relativ viel auch in der Lehre unterwegs und ähm, ja, von daher, glaube ich, ist ein bisschen so ein Querschnitt in unterschiedlichen Sachen, also ich sowohl eine und da und so. Ähm, und ähm,
6: in Berlin zum Beispiel ist es so, dass ähm, als ich in der FU war, da habe ich tatsächlich auch Kopfschlugträgerinnen gehabt, äh, unter den äh, Studierenden, ähm, da bin es auch schon zur Referendarin, da wird das irgendwie so besten nicht thematisiert. Mhm. Und in Leipzig aber zum Beispiel wurde gleich klar gemacht, das, also das ist glaube ich Regional, wird das sehr, sehr unterschiedlich handhabt hat, jetzt mal abgesehen von den großen Dingen, Verfassungsrichtung und so weiter, macht da jede Uni kocht da Uni und jedes, jedes Bundesland, was da von da angeht, ist die eigene Süppchen. Und hat so den Eindruck je mehr Deutsche ein Blüttel, aber in den Gegenden,
1: wo das eher die Ausnahme ist, da wird das nicht mehr gesehen. Aber es ist auch wohl so mein, mein Subjektiv. Hier war jetzt nochmal... Ja, ich wollte zu dem Punkt
5: vorhin auch sagen, also genau das ist gerade beim Bundesverfassungsgericht anhängig und es ist so, das wird ja immer als freiheitsrechtliches Problem gesehen, Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz. Und es gibt auch Rechtswissenschaftlerinnen, die sehen es aus einer gleichheitsrechtlichen Perspektive und sagen eben, des tragen verbieten, Kopftücher zu tragen, Im Prefondation zum Beispiel benachteiligt die werden natürlich die Frauen, weil bei Männern das Problem nicht auftritt. Also, es wird auch in diese Richtung geforscht, das ist ein Artikel 3-Problem, es ist aber sagen, nicht herrschende Lebe, die herrschende Lebe stützt es auf Artikel 4, ab
6: Hat
1: noch einer, möchte Dann würde ich die, das Privileg nutzen, dass ich hier vorne sitze und die letzten Worte Lasst euch nicht entmutigen, geht in die Strafverteidigung und nicht in den Kampf, bildet Banden, solidarisiert euch und lasst das Thema nicht, ähm, lasst, es, lasst es euch nicht aus der Hand nehmen, sondern nehmt es in die Hand und macht was damit. Und wir sind halt besser und wir, die nicht ist wenn so <coughs>